0: Wenn du ein normales Apple-Telefon hast, dann sind die Daten nicht sicher auf deinem Telefon. Da gibt es etliche Berichte und etliche Studien darüber. Ich habe vor über einem Jahr darüber gesprochen. Alle viereinhalb Minuten telefoniert das Telefon nach Hause zu Google Cloud und sendet deine Standarddaten mit der Uhrzeit, ob du gelaufen bist, gefahren bist oder wie du dich fortbewegt hast und der, den Status von dem Telefon. Das sind ja auch Gyrosensoren. Wenn du es ausschaltest, ist es nicht aus. Zum Beispiel im Hintergrund läuft ja weiter deine Uhr und das Datum. Wenn du es wieder anschaltest, dann ist es ja immer noch aktuell. Das heißt, da wird separat auch noch äh, was versorgt. Wenn du ein iPhone ausschaltest, ist es nicht aus, es ist weiterhin an. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal
1: ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Diese Woche geht es in unserem Podcast um ein sehr interessantes Thema. In den letzten Wochen hat man ja immer wieder mal in Schlagzeilen etwas über Datenlecks oder Datendiebstahl gelesen. Immer wieder ist mal das Thema des gläsernen Bürgers besprochen worden. Es gibt Konzerne, Institutionen die daran sehr interessiert sind, uns Gadgets und Features oder dem Label Komfort, Einfachheit, Luxus zu verkaufen. Aber in Wirklichkeit äh, will man uns noch besser tracen, tracken, kontrollieren. Und dann, auch in den letzten Jahren, haben ja Strafverfolgungsbehörden zunehmend Daten auch verwendet, die von Technologieunternehmen gesammelt und gespeichert worden sind. Und selbst Zufallsfunde können dann eben verwendet werden, um letztendlich äh, jemanden steuerlich oder anderweitig zu belangen. Dann haben wir das Thema Bargeldbeschaffung. Und äh, da fragt man sich vielleicht, was, was hat das mit Privacy zu tun? Aber diejenigen, die äh, denen das Sorgen macht, dass es vielleicht möglicherweise bald kein Bargeld äh, mehr gibt, äh, die haben da auch schon ihren Grund. Ne? Weil man natürlich äh, in dem Moment, wenn man gezwungen wird, nicht mehr mit Bargeld zu bezahlen, sondern elektronisch auch wieder Trace und trackbar wird, wo hat man was gekauft, was hat man gekauft und so weiter. Wie viel hat man ausgegeben im Jahr, im Monat für was ich das eine oder andere. Und all das sind Themen, die haben was mit Privacy zu tun. Und last but not least, gerade in den letzten Tagen, auch übrigens in Davos wieder, war das ein großes Thema beim WF, das Thema KI und AI in aller Munde. Und Menschen, die da sensibel sind, machen sich auch sehr viel Sorgen, weil wenn jetzt zunehmend KI eingesetzt wird, könnte man natürlich noch viel besser in größerem Umfang oder schneller digital hinterlassene Spuren auswerten und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Auch das macht einigen Sorgen. Und dann haben wir noch die Leute, denen ist das ganze Thema viel zu komplex und zu kompliziert und die sagen, ich habe eh nichts zu verstecken, ich mache ja nur legale Sachen, ich habe nichts zu verbergen, also warum soll ich da eine Privatsphäre haben und da würden man dann auch gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Ist das wirklich so oder sollte man sich trotzdem Sorgen machen? ist jedenfalls schön, dass wir den Chris heute als Experten äh, zum Thema Privacy mal bei uns haben. Äh, wie gesagt, Chris, schön, dass du da bist und stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selber vor.
0: Ja, lieber Daniel, lieber Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen können und ich werde oft auch konfrontiert, gerade von uns, von, von Mitgliedern und Kunden, mit eurem Thema, auf was ihr euch spezialisiert habt. Und ich finde wirklich sehr, sehr wichtig, was ihr macht. Es ist vor allem jetzt, in der, was auf uns zukommt, so immer wichtiger. Und ja, ich bin Chris, ich bin von Privacy World und ich habe in der IT angefangen, vor über 20 Jahren zu arbeiten, knapp 20 Jahre bin Entwickler, Gründer, ja, teilweise auch Pionierentwickler. Ich habe Online-Plattformen ähm, gebaut und vermarktet, ähm, Programme, also auch so zum Beispiel Apps, und ja, teilweise auch an Projekten gearbeitet, die wirklich höchsten Sicherheitsstandard haben müssen an Plattformen. Und vor über zehn Jahren ging das circa los, ähm, wo mir einfach aufgefallen ist, der Trend der Überwachung. Gerade wenn man mit der Entwicklung zu tun hat, dann stellt man einfach fest, man kriegt Bausteine von den Big Tech Unternehmen und die sollen verwendet werden und was die wirklich dann anrichten, ja, das ist nach und nach halt wirklich dann verheerend und das ist mir damals aufgefallen, vor allem gerade eben auch die massive Zunahme innerhalb von den letzten drei, vier Jahren, es ging exponentiell nach oben und ich habe dann einfach angefangen so vor sieben Jahren circa für mich selber ähm, einfach die Entwicklung voranzutreiben, dass ich Lösungen habe, weil mir das einfach, ja, Schicht, Schicht um Schacht war da sozusagen, ähm, das ging einfach nicht mehr, was da gemacht wurde. Und das ist der, der Grundstein oder das Fundament heute, was wir bei Privacy World haben. Das habe ich dann weiterentwickelt und da geht es um komplett alles, was in der IT sich bewegt. Telefone, Laptops, Router, alle Geräte, was man sonst auch zu Hause hat. Also ein sehr weitreichendes Feld, aber auch, wie man sich im Netz bewegt oder jetzt, wenn man sich eben einfach in der Gesellschaft bewegt, wenn man verreist und so weiter, auf, man, auf was man da denn so circa achten sollte, um möglichst privat unterwegs zu sein, ja. Genau.
1: Und geht ich würde hier Sebastian, kurz... Ich würde den Sebastian an der Stelle gerne mal äh, fragen. Also vielen Dank, Chris, für diese, für diese tolle Zusammenfassung. Aber vom Sebastian würde mich gerne mal interessieren. Sebastian, du sprichst ja viel mit Kunden, mit Mandanten. Und was sind denn bei denen so die Gründe, Bedenken, wenn dort mal das Thema Privacy angesprochen wird?
2: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Also ich, ich hatte ja vorhin eingangs schon gesagt, dass das eigentlich ein ziemlich facettenreiches Thema ist. Also zum einen natürlich ist jeder besorgt, wenn ich jetzt Google Docs verwende und dann noch Google Chrome und dann noch dieses und jenes. Ähm, welche Daten füttere ich einfach solchen Datenkraken, wie zum Beispiel Google oder Facebook oder Amazon? Was ist dann die Konsequenz dessen? Gut, die eine Konsequenz könnte sein, dass ich dann laufend irgendwelche Ads gezeigt bekomme, was vielleicht nervig ist. Aber sind dann möglicherweise auch noch schwerwiegendere Konsequenzen? Können diese Daten möglicherweise irgendwo landen? Möglicherweise bei, bei Hackern oder möglicherweise auch bei, bei, bei staatlichen Organisationen? Das ist sicherlich ein, das ist sicherlich ein Aspekt. Ja, also wie kann eigentlich bestehende Technologie letztlich so verwendet werden, dass ich nicht überall letztlich hier meine Präferenzen hinterlasse, die dann möglicherweise, was dann möglicherweise gegen mich verwendet werden wird. Und dann gibt es natürlich auch andere Punkte, was natürlich bei uns sehr stark wichtig ist und auch natürlich in, in der Vertretung von Mandanten. Das wir letztlich ähm, natürlich immer dafür plädieren, dass man alles den Steuerbehörden ähm, offenlegt, dort wo man es offenlegen muss, dass man steuerehrlich ist, ganz klar. Ähm, aber dazu gehört natürlich, dass man eine gewisse Strategie hat, wie man kommuniziert, was man kommuniziert, was man zu welchem Zeitpunkt kommuniziert. Ja? Also natürlich heißt jetzt äh, absolute Ehrlichkeit nicht, ähm, alle verfügbaren Informationen einfach jemand so zur Verfügung stellen, der daraus dann möglicherweise die, die falschen Schlüsse zieht, weil er sie nicht versteht oder weil es komplex und vielschichtig ist. Und was, wo dann schlafende Hunde geweckt werden können, die dann wiederum hier ähm, zu negativen Konsequenzen führen. Also das ist sicherlich eine Sache. Also ähm, äh, Schutz vor, ähm, äh, vor staatlichen Maßnahmen, äh, wo das denn, wo das denn Thema ist. Und dann natürlich ist ganz klar, ähm, Hacker natürlich, ähm, wie kann ich mich da vor allgemein schützen, wie kann ich meine Daten schützen? Industriespionage ist ja bei vielen ein Punkt, gerade jetzt im Zusammenhang mit China. Ähm, wie kann ich dafür sorgen, äh, dass hier meine Daten nicht in feindliche Hände fallen und mir dann möglicherweise ich dann betrogen werde, bestohlen werde und so weiter. Also
0: das sind, glaube ich, so die drei Dimensionen. Klasse. Ja. Das sind alles sehr wichtige Bausteine und äh, definitiv auch was du angesprochen hast mit Google, ob, wo die Daten am Schluss landen. Ähm, ja, Google liest die Daten aus, weiß alles. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Google-Konto verwendest, da hast du deine ähm, Telefonnummer meist hinterlegt, die ist gekoppelt mit deinem Pass, weil man muss sich ja auch ähm, verifizieren, in den meisten Ländern zumindest, wenn man eine Telefonnummer haben mag. Das heißt, das ist gekoppelt mit deiner Identität und alle Schritte, die da danach folgen, was du schreibst, welche Dokumente du also Ausfüllst, liegt bei Google und Google hat natürlich auch Backdoors. Das heißt, für die drei Buchstaben Agenturen, die haben da durchaus Zugriff und oft werden diese Daten halt leider auch verkauft. Also, gerade Google ist da auch wieder angeklagt inzwischen oder angeklagt worden und musste Strafen, Strafen einfach zahlen, ähm, weil, diese Praktis, weil es einfach praktiziert wird. Ja? Hackerangriffe auch ein wichtiger Punkt, definitiv. Ähm, wir müssen vielleicht anfangen zu unterscheiden vielleicht. zwischen der... Ja, gerne.
1: Ja, also ich würde, ich fand, ich fand das, was der Sebastian zusammengefasst hat, sehr, sehr gut. Ich würde den Chris mal kurz bitten, den, den Unterschied zwischen Sicherheit und Privacy nochmal ganz klar zu ziehen und dann können wir nachher nämlich nochmal über diese zwei Themen auch sprechen, wenn wir uns jetzt mal vielleicht so die die Devices angucken, mit denen ich digitale Spuren letztendlich hinter, hinterlasse, weil es geht ja in der Regel immer ums, um, ums Smartphone zum Beispiel, dann geht es um meinen Computer und dann geht es äh, vielleicht noch um andere Gadgets und Devices und überall muss ich vielleicht auf andere Dinge ähm, aufpassen. Also jetzt der Unterschied zwischen Privacy auf der einen Seite und Sicherheit, also Sicherheit, dass jemand nicht an meine Daten rankommt, ist die eine Sache, dass Sebastian erwähnte da zu Google zum Beispiel, wenn man das an den ganzen wichtigen vertraulichen Dokumente Speichert, ist das sicher? Kommt da jemand ran? Also wie, wie, wie sicher soll ich mich fühlen, wenn ich zum Beispiel so einen, so einen Online-Dienst benutze? Ich sehe schon, du, du lächelst. Ne? Und auf der anderen Seite, ebenfalls, wenn wir nochmal wieder über Google sprechen, ich wohne jetzt hier an der Grenze zur Türkei. Wir hatten hier einen Netzausfall und plötzlich war mein, war mein, mein Router mit dem türkischen Netz verbunden und ich wollte mich bei Google einloggen und da sagt Google, Moment mal, wir haben festgestellt, Sie haben innerhalb von so vielen Minuten das Land gewechselt und wollten jetzt mir eine SMS, dass ich mit SMS sozusagen bestätige, dass ich wirklich der Inhaber dieses Google-Kontos bin. Und da wird einem natürlich bewusst die Tresen und Trecken, wo ich sitze. So und letztendlich ja. wird ja dann letztendlich, letztendlich durch SMS auf meinem Handy wiederum nachvollziehbar, wo war ich, als ich diese E-Mail geschrieben habe oder bekommen habe und so weiter und so fort. Also das ist ein relativ, wie der Sebastian sagt, schon sehr, sehr komplexes Thema. Aber vielleicht kannst du es mal trennen. So wie, wie trennst du das deinen Kunden, deinen Mandanten gegenüber, Privacy und
0: Sicherheit? Oder kann man das überhaupt nicht trennen? Ja, doch, ist schon trennbar. Wir unterscheiden zwischen Privatsphäre und Cyber ähm, Cybersicherheit. Und vielleicht ist da ein Beispiel, Ganz gut, um das zu veranschaulichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zum Flughafen gehe oder äh, ja, der Vorraum von einem Gerichtsgebäude, das sind überall Überwachungskameras, ähm, und, äh, Sicherheitskameras werden sie auch genannt. Sie werden nicht Privacy-Kameras genannt, sondern Sicherheitskameras. Und was macht, also was macht zum Beispiel auch das Gate, wo ich durchlaufe, der Detektor? Er legt im Prinzip alles offen, was er sieht. Und natürlich können es nur die, die Beamten zum Beispiel einsehen, aber Sicherheitskameras. Also ähm, da ist keine Privatsphäre, da bist du nicht geschützt, sondern jeder sieht praktisch alles. Und man sagt, okay, jetzt es zum Beispiel beim, beim Flughafen ist, zur Sicherheit von allen. Das heißt, ähm, da hast du keine Privatsphäre. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, Gerichts zum Beispiel, ja auch natürlich, die Sicherheit muss gegeben sein, dass niemand Waffen mitbringt oder, oder irgendwelche Dinge, die halt nicht erlaubt sind und deswegen wird gescannt. Nur die Sicherheit ist wichtig. Ähm, ist in der IT-Welt dann genau gleich. Also ich kann, eine, kann jetzt eine Cybersicherheit haben, aber überhaupt keine Privatsphäre. Zum Beispiel bei Antivirenprogrammen. Da wird ja gesagt, okay, du bist sicher. Ja, und was passiert im Hintergrund? Wir installieren ein Programm auf unserem Rechner und dieses Programm gleicht mit deren Servern ab. Okay, hast du eine Schadsoftware drauf, es wird analysiert und deine ganzen Daten werden stetig ausgetauscht. Wenn zum Beispiel du auch dann noch Blocker hast, im Browser drin wird auch da einfach möglichst versucht, dass alle, die daran teilnehmen, alle Kunden, möglichst gut geschützt sind. Aber du gibst deine Daten gleichzeitig preis, also der Antivirenhersteller weiß, was du tust oder beziehungsweise weiß, welche Daten von dir kommen und er möchte die ja auch filtern, also er sagt, er möchte sie schützen. Das heißt, Privatsphäre hast du mit einem Antivirenprogramm leider nicht. Gleiches Beispiel auch, wenn es jetzt um Firmen-PCs geht, da ist auch nicht die Absicht, dass der der Mitarbeiter eine Privatsphäre hat, sondern der, die Firma möchte oftmals überwachen, dass der Mitarbeiter produktiv ist und hat teilweise sogar Programme darauf installiert oder blockiert manche Dinge. Aber es geht nicht darum, dass du privat sein kannst und private Dinge machen kannst. Also ich glaube, anhand von dem wird schon mal deutlich, dass die IT-Sicherheit unabhängig von der Privatsphäre ähm, ja, ein, eingesetzt wird oder dass das einfach so vorherrscht. Privacy ist, oder Privatsphäre ist wirklich für jeden Einzelnen, für das Individuum. Und das bedeutet, dass niemand anders die Daten einsehen kann. Nur du, nur das, was ich hier am Rechner mache. Und das bleibt hier. Und es wird mit niemand anderem geteilt. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden.
1: Okay, gut. Jetzt habe ich äh, letzte Woche meine Lieblingsserie gesehen. Private Eyes heißt die zufällig. Und ja. äh, in, der, in dieser Serie äh, letzte Woche... Da war so ein paranoider Geschäftsmann und da nahm dann das Handy, ne, weil er gemerkt hat, irgendwie sind sie hinter mir her und hat das hat die SIM-Karte rausgenommen, den Akku rausgenommen, hat es auf den Fußboden geschmissen und hat es mit den Füßen zertreten, ne, weil er dachte, jetzt, oder er, er dachte, er muss es tun, um letztendlich ja. nicht mehr gedreckt und gedreht zu werden. Also zwei Fragen jetzt dazu. Also ist es wirklich so, dass, man, also dass das Smartphone so ein gefährliches Gerät ist und man wirklich das so ernst nehmen muss? Ist es wirklich so wie in einem Film, dass man also getraced und getrackt wird? Wer macht das überhaupt? Also muss ich mir da als normaler unbescholtener Bürger überhaupt Sorgen machen? Und das Zweite, das spielt dann wieder mehr, aber wir bleiben beim Smartphone, in das rein, was der Sebastian von uns sagte, also sind Dinge, die ich auf dem Smartphone speichere, wie vielleicht vertrauliche Dokumente, vertrauliche Daten, sind die da sicher? Also äh, kann ich das überhaupt auf so einem Gerät sicher speichern, dass niemand an diese Daten rankommt? Und zwar, äh, da kann man ja immer teilen, jemand, der das Gerät in die Hand kriegt, ist die eine Sache, aber vor allem eben auch von außen ne? ist das sicher. Wie, ein, wie einfach oder schwer ist es da, an meine vertraulichen Daten ranzukommen?
0: Ja, das kommt ganz darauf an, was du für ein Telefon hast. Also du auf den Hersteller drauf an und kommt auf das Betriebssystem drauf an und da danach, welche Apps du auf dem Telefon hast. Also es gibt verschiedene Arten von Trackern. In unseren Online-Kursen habe ich eine schöne Pyramide und vergleiche das einfach mit Schichten. Also die erste Schicht ist wirklich die Hardware. Und bei der Hardware gibt es zum Beispiel oftmals schon Backdoors. Also, dass einfach wieder die drei Buchstabenagenturen Zugang haben. Kommt natürlich auch darauf an, ob man von Interesse ist, dass wirklich auf die erste Schicht da jetzt geschaut wird und die Backdoor aktiviert wird. In der Regel spielt sich alles drüber ab. Also beim Betriebssystem ist zum Beispiel wichtig, wenn du ein normales Apple-Telefon hast, dann sind die Daten nicht sicher auf deinem Telefon. Da gibt es etliche Berichte und etliche Studien darüber. Ich habe vor über einem Jahr darüber gesprochen. Alle viereinhalb Minuten telefoniert das Telefon nach Hause zu Google Cloud und sendet deine Standortdaten mit der Uhrzeit, ob du gelaufen bist, gefahren bist oder wie du dich fortbewegt hast und der, den Status von dem Telefon. Das sind ja auch Gyrosensoren drin. Aber nur wenn es an ist, oder? Also nicht, wenn es ausgeschaltet ist. Leider auch, wenn es ausgeschaltet ist, weil ähm, es ist im Prinzip ein Trick, ein, ein, ein zauberer Trick, zu sagen, dass das Telefon aus ist. Wenn du es ausschaltest, ist es nicht aus. Zum Beispiel im Hintergrund läuft ja weiter deine Uhr und das Datum. Wenn du es wieder anschaltest, dann ist es ja immer noch aktuell. Das heißt, da wird separat auch noch äh, was versorgt. Wenn du ein iPhone ausschaltest, ist es nicht aus. Es ist weiterhin an und. Sehr interessant auch, wie das mit dem Tracking dann funktioniert. Der letzte Standort wird gespeichert, wo du also das Telefon ausgeschaltet hast. Und dann kann anhand von den Gyrosensordaten, das heißt Beschleunigungssensoren sind es ja, geschaut werden, okay, in welche Richtung hast du dich bewegt, Y, ähm, Z und X-Achse, ähm, wird praktisch dann berechnet, wenn du das Telefon wieder anmachst, wo du rauskommst. Das heißt, es ist ganz klar, da hast du es ausgeschaltet, da hast du es wieder angeschaltet. Und also das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt der Tracker mit den Gyrosensoren. Dann haben wir aber noch äh, die SIM-Karte, dann haben wir die App selber. Also zum Beispiel SIM-Karte, wenn du eine SIM-Karte drin hast, dann brauche ich nur drei Telefonmasten und kann den Standort des Telefons auf eine halbe Meile genau festlegen, tracken. Das macht zum Beispiel der ähm, Telefondienstleister. Gibt es ja einige, Telekom, Auto und so weiter. Das heißt, sie wissen, wenn du die SIM-Karte eingelegt hast, wo der Standort von dem Telefon ist. Und der wird ständig aufgezeichnet. ist einfach in der Historie drin. Ja.
1: So, jetzt mein Geschäftspartner. Jetzt nehmen wir mal an, äh, ja. könnte, muss ich, äh, wie sehr muss ich mich äh, sorgen und wie könnte ich mich davor schützen? Das nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Geschäftspartner oder vielleicht auch einen Ehepartner, mit dem ich nicht in Frieden gerade bin, dass der in irgendeiner Art und Weise, ohne dass ich das will, und weiß, Trecke oder meine Dokumente oder meine E-Mails mitlesen kann auf meinem Telefon. Also wie sicher oder unsicher ist jetzt mein Telefon, wenn ich also ähm, ja, da jemand habe, mit dem ich gerade vielleicht Probleme habe. Und wir reden jetzt mal nicht von den drei Buchstabenagenturen, die du erwähnt hast, äh, sondern halt eher von vielleicht Geschäftsleuten oder Privatleuten, äh, die da Zugriff haben wollen auf meine Informationen.
0: Ja, definitiv kann derjenige schon etwas machen, allerdings ähm, wird es eher dann gefährlich, wenn er jemanden anschwärzt und wenn Ämter so zum Einsatz kommen, weil die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, haben einen längeren Hebel und die haben Zugang zu diesen Daten, die sehr wahrscheinlich nicht geschützt sind ähm, und können dann natürlich auch, also sagen wir einfach, derjenige schwärzt sich an und sagt, ja, ähm, ich habe da mehrere Details und hier liegt ein Delikt der Steuerhinterziehung vor. Allein die, der Verdacht reicht schon aus dass ähm, juristisch der Staat sich selber legitimiert, ähm, auf dein Telefon zuzugreifen. Und das kann er über Trojaner, über Staatstrojaner. Und jetzt aktuell ist ja sowieso in Diskussion, dass es überhaupt gar keinen Grund dafür geben soll, für die Aufzeichnung. Also völlig ohne Grund möchte dann zum Beispiel die Frau Fässer, dass es aufgezeichnet wird. Ja, und ähm, wenn jetzt da ein, kleine, ein kleiner ja, Verdacht schon vorliegt, dann reicht das eben schon aus. Und da muss man sich davor schützen. Man muss das vorbeugen und darf nicht die selben oder die Mainstream-Betriebssysteme nutzen, weil die halt einfach generell zur Aufzeichnung gedacht sind. Da ist es mit eingebaut. Also das normale Mobiltelefon ist der Spion direkt in der Tasche. Also wenn du jetzt von einem Staatstrojaner
2: redest, dann würdest du sagen, die, die, die Behörde würde auf dem Telefon was installieren, wie würde das funktionieren? Also wie würde ich den, würde ich den Trojaner auf
0: mein Telefon geschleust
2: bekommen? Wie würde das, wie würde das
0: ablaufen? Ja, zum Beispiel über, über, über sowas mit einer SMS, die du bekommst und du weißt gar nicht, dass du sie bekommen hast. Oder über E-Mails, da läuft natürlich auch ganz viel an an Trojanern und einfach Schadsoftware. Aber natürlich haben, haben die Ämter auch über die Backdoor, also die Big Tech Firmen werden ja nahezu auch schon gezwungen, zum Beispiel WhatsApp und so weiter, Instagram, dass sie einfach den Zugang offenlegen, sobald da einfach der Verdacht besteht. Und es ist ja ganz einfach, über, deine, über deinen Pass oder über deine Identität weiß man, welche Telefonnummern du hast und wo die verwendet werden. Und dadurch kann man rausfinden deine Social Media Accounts und dadurch die ganzen Sachen, ohne dass du es ohne dass weißt, schon auslegen.
1: Ja, gibt es denn überhaupt jetzt, also äh, ist jetzt die einzige Lösung, kein Smartphone mehr zu besitzen? Also es gibt ja äh, Geschäftsleute, die sich vielleicht aus, also ohne, dass man jetzt sagt, die sind paranoid, aber dass sie einfach äh, sich zu sehr Sorgen machen, die sagen, dann habe ich eben kein Smartphone mehr, dann habe ich wieder so ein altes Klapphandy handy mit nur einer SIM-Karte. Äh, ist das die Lösung äh, oder was empfiehlst du jetzt eigentlich? Also was macht man?
0: Ja, erstmal, glaube ich, muss man die Gefahren erkennen und wissen, was die Gefahren sind. Ähm, also wir haben zum Beispiel einerseits Browser Fingerprinting. Das heißt, unabhängig, ob du jetzt ein Club-Handy hast oder nicht, selbst auf deinem Computer hast du einen Browser und dahinter lässt du Spuren. Also Browser Fingerprinting ist wichtig, weil sobald du auf vier verschiedenen Webseiten bist und du hast dieses Thema nicht unter Kontrolle, kann ich deine Identität schon zu 99%iger Wahrscheinlichkeit feststellen. Und die meisten Menschen verwenden nur einen Browser und dann ist es sowieso klar, wer du bist über die Accounts, wo du dich überall einloggst. Das heißt, da wäre die Lösung, das Verhalten zu ändern, Browser Isolierung. Egal jetzt unabhängig vom Gerät dann ist wichtig, okay, ähm, zu wissen, welche, welche Apps hast du drauf und welche Tracker haben die drin. Also die Apps kommunizieren zum Beispiel teilweise untereinander, je nachdem, wie viele Tracker sie halt drin haben, über Google, Firebase, Analytics und so weiter, weiß Google wieder, was du in der App machst, wie du sie verwendest, als auch von der anderen App und dadurch wird es zusammengeführt zu einer virtuellen Identität oder der digitalen Identität. Dann wäre wichtig, dein E-Mail-Verkehr. Also, wenn du jetzt nur ein Club-Handy hättest, du hast ja weiterhin E-Mail und musst ja deinem Geschäft nachgehen. Das heißt, es ist wichtig, ähm, wie du E-Mail benutzt und ob du darüber zum Beispiel deinen Pass verschickst oder was für Dinge du da tust. Ich weiß, es ist sehr schwierig, das Thema E-Mail, weil sehr viel, es ist halt ein Standard heutzutage, aber es ist oftmals sehr hilfreich hier auf sichere Messenger umzusteigen. Das wäre echt von Vorteil. Dann Voice Fingerprinting. Das heißt, wenn du jetzt dein Klapphandy hast und machst den ersten Telefonanruf, dann ist direkt klar, wer du bist, weil es gibt einen Fingerprint, also eine, eine ja, einmalig auf dieser Welt, ähm, wie deine Stimme sich anhört und die Frequenz da dazu. Und sobald du da einen Anruf machst, dann hat man schon mal den Voice Fingerprint, den man abgleichen kann. Und wenn du jetzt noch zusätzlich drei Kontakte anrufen, zum Beispiel Mama und Partner und ähm, Tochter oder so, ja, dann ist auch wieder klar, wem diese Nummer gehört. Das heißt, es geht schon um das Verhalten. Es reicht nicht nur aus, jetzt zum Klapphandy handy umzusteigen. Es könnte für manche Menschen hilfreich sein, aber es ist halt nicht praktikabel, weil wir brauchen ja auch viel Anschluss zu dieser IT. Also wenn du jetzt ein Geschäft hast, dann musst du ja auch mit den Kunden kommunizieren können und musst Anrufe entgegennehmen können. Das heißt, das ist leider nicht die Lösung. Das ist nicht praktikabel, auch wenn es vielleicht für manche besser wäre. Ja, das heißt, wir müssen schauen, dass wir auf sichere Telefone umsteigen, wir brauchen bessere Betriebssysteme und alternative Apps, die einfach dieses Tracking nicht mehr zulassen. Und das funktioniert, das ist im Grunde gar nicht so viel Aufwand, wie sich viele das vorstellen. Es ist einfach nur einmal umgestellt und dann fährt der Zug halt einfach auf der Privacy-Schiene. Ja. Da gibt es auch noch weitere Geo-Tracking zum Beispiel mit der SIM-Karte. Ähm, dann gibt es Wi-Fi und Bluetooth-Scanning. Das würde zum Beispiel, wenn du ein Club-Handy hast, das ähm, ein Wi-Fi-Modul drin hat, das haben sehr viele zum Beispiel, dann bist du auch nicht mehr geschützt, weil ähm, das Telefon sendet Signale. Klar, okay, diese MAC-Adresse war jetzt im, in der Gegenwart von diesem Router und genauso funktioniert mit... Und das mit, das mit der Bluetooth auch. Bluetooth also unter den Geräten. Das heißt, hat jemand ein Apple-Gerät und ich habe jetzt ein nicht geschütztes, kein Privacy Club-Handy, ja, dann weiß trotzdem wieder ähm, Apple, wo ich bin mit diesem Club-Handy. Mhm. Also es ist ziemlich einfach. Die Lösung ist da leider nur, dass man umsteigt und sich ein neues Telefon holt, wo man private Betriebssysteme drauf machen kann. Und das sind dann also immer, immer Android-basierte Betriebssysteme oder was ist das? Ja, es gibt Android-basierte, es gibt Linux-basierte, ähm, wir arbeiten mit android basierte weil halt Android im Grunde, also Free Open Source heißt, ich sag mal, der Baukasten, ähm, der kommt auch von Google, das ist sehr lustig, weil wir verwenden eigentlich Google gegen sich selber, ähm, aber das, das herrscht halt vor, das ist möglich. Und diese Software können wir komplett einsehen. Das Problem beim iPhone und beim normalen Google Android ist halt einfach, das ist eine Blackbox. Ich sehe nicht, was da drin passiert. Ich kann anhand von den Leaks dann schon sehen, okay, da wird, werden diese Details gelegt, aber da passiert auch noch viel mehr, was wir halt doch nicht sehen können. Ja. Halt ich habe jetzt,
2: hab jetzt gerade mal hier einen Artikel aufgemacht ähm, äh, von der <lacht> Website äh, netzpolitik.org. Äh, ähm, wo es ja vielfach um solche Themen geht. Ähm, und ähm, da ist diese Statistik hier zum Jahr 2020, äh, wo es also tatsächlich bestätigt wird, die Polizei setzt diese Staatstrojaner ein. Äh, und zwar im Jahr 2020 50 Mal insgesamt. 22 Mal war sie erfolgreich damit äh, und konnte die gesamten Daten äh, dieses Gerätes sozusagen dann über die dann ähm, auslesen. Ähm, also, wer, also, wir wissen natürlich nie, was jetzt offizielles Reporting ist und was dann eher inoffiziell tatsächlich die Zahlen sind. Ähm, bestätigt jedenfalls wenn natürlich, dass es tatsächlich gemacht wird. Ähm, die Zahlen, die wir jetzt hier sehen, sind natürlich relativ klein. Also ich meine, da würde man dann natürlich schon von Drogenkartellen oder Menschenhändlern oder sowas ausgehen, die hier entsprechend dann hier dann ausge, äh, ausgehoben werden sollen. Ähm, wären jetzt zum Beispiel die, äh, die Telefone hier äh, oder die Lösung, die, die Kombi-Hardware-Software, von denen du sprichst, wäre die sicher, äh, um sich hier vor solchen Maßnahmen zu schützen?
0: Ja, auf jeden Fall ist es sehr viel schwieriger, dort sowas einzuschleusen.
2: Ja, ja klar, klar
0: sehr, ich, ich stimme dir zu. Service-Jäger, man kann natürlich nie hundertprozentig... Genau, alles in der <lacht> IT kann gehackt werden am Schluss. Ja. Aber es ist die Frage halt immer wie hoch, ist der, Aufwand? Ja, wie hoch ist der Aufwand? Genau, und wie hoch ist das Interesse? Also wenn ja. du jetzt auswanderst und du machst alles ordentlich und von dem ist jetzt einfach auszugehen und du hast diese Systeme, dann bist du da ziemlich gut unterwegs. Wenn du jetzt allerdings etwas tust, was halt, ich sage jetzt einfach mal, der Obrigkeit nicht gefällt dann hast du natürlich auch da Probleme und sehr wahrscheinlich gar nicht mal über die IT, sondern über menschliche Fehler, die dann passieren. Also sie schützen natürlich nicht ähm, vor Dingen, die halt einfach gar nichts mit der IT zu tun haben. Also ich kann mhm. jetzt so eine große Sicherheit aufbauen mit Passwort und, und so weiter, aber wenn du das Passwort vergisst, dann nützt dir die ganze IT-Sicherheit nichts. Ne? Oder, das das auf dem Oder das
1: Passwort auf dem Klebezettel an Kühlschrank.
0: Genau, richtig, ja. 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 Äh, jetzt, heißt, also es, es schützt, ja, es schützt definitiv mhm. ähm, vor allem herkömmlichen, was einfach so passiert. Und ja. aufgrund dessen, also ich, ich ja, gerne. Nee, sag mir sag gleich, ich, ich, ich fahre gleich. Ja, ich, ich vergleiche es gerne mit einem Fußballspiel. Ähm, auf der einen Seite sind jetzt zum Beispiel gerade eure Klienten. Ähm, die Auswanderer, teilweise Auswanderer oder Unternehmensgründer im Ausland. Und auf der anderen Seite sind die Hoheitsgebiete, die Ämter, der Staat selber. Es ist ein Spiel. Natürlich möchte jeder das Spiel irgendwie gewinnen. Und generell kann man natürlich sagen, ja, wir gehen davon aus, dass es ehrlich ist. Aber es ist halt leider ein unfaires Spiel, weil die andere Seite halt doch ähm, teilweise Dinge tut, die nicht so fair sind. Ja. Und deswegen muss auf der einen Seite, auf der anderen Seite wiederum derjenige, der auswandert, sich ja, schützen und aufmunitionieren im Grunde, um einfach, wie du es schon am Anfang gesagt hast, nicht unnötig in eine, ja, eine, eine Situation zu laufen, die dann unangenehm ist oder wo einfach schlafende Hunde geweckt werden, wie du es gesagt hast, die am Schluss dann wieder einschlafen, aber du hast halt einfach damit ähm, Zeit verschleudern müssen. Ja.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube auch ehrlich gesagt, den meisten geht es jetzt gar nicht darum, was sie jetzt heute tun. Ich glaube also, ich meine,
0: wenn jemand mein Telefon
2: oder so was finden würde, das äh, stinkt langweilig und da wäre jetzt nichts zu finden, das wird bei den meisten genauso sein. Aber die Sache ist ja die, dass wir ja in einer Zeit leben, äh, und das haben wir während Corona gesehen und allem möglichen, wo sich die Dinge doch relativ schnell entwickeln. Ja? Und wir wissen ja nicht, ähm, heute mag diese Datennutzung. Und, und Staatstrojaner vorbehalten sein für irgendwelche Schwerkriminellen, Menschenhändler, Drogenhändler und jeder stimmt zu, dass man bei denen ja auf jeden Fall die Telefon abhören soll, ja. Aber wer weiß, was in der Zukunft kommt, ja. Ich meine, in der Zukunft wird möglicherweise irgendwann mal die, die Steuerlast geknüpft an die, oder die Steuerpflicht geknüpft an die Staatsbürgerschaft, ja. Und wenn ich dann schon letztlich hier äh, Tür und Tor hier auf meinem Handy geöffnet habe, ähm, dann ist es vielleicht möglicherweise schon zu spät. Ja. Also ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt den meisten unserer Mandanten darum geht, dass sie irgendwas machen, was jetzt nicht äh, heute äh, äh, rechtlich in Ordnung wäre, aber eher so um die Sorge, wo entwickelt sich eigentlich dieser ganze Überwachungsstaat noch hin? Was heute in Ordnung ist, wird vielleicht morgen nicht mehr in Ordnung sein. Und was passiert, wenn ich wenig nicht schütze? Ja, also es geht eher um dieses Richtig, ja. Problem, was so ein bisschen theoretisch hypothetisch ist. Ja. Aber jeder, der einigermaßen intelligent ist, wird ja absehen können, dass solche Dinge möglicherweise recht schnell aktuell werden können. Wenn man nur daran denkt, dass der Staat vielleicht sehr viel Geld braucht und dass ihm sowieso ein Dorn im Auge ist, dass viele, sag ich jetzt mal, besser Verdienende ins Ausland gehen. Vielleicht wird es irgendwann mal zur Straftat gemacht, sage ich mal so. Ja? Und, aber dann ist es schon zu spät. Also, das heißt, ich muss mich im Grunde schon davor die Maßnahmen ergreifen. Wie du ja schon gesagt hast, erfordert auch ein gewisses Umdenken im eigenen Verhalten. Also das heißt, ich muss da, mich da jetzt äh, einüben, ich muss das jetzt trainieren, ich muss mich selbst umstellen, äh, damit es, falls es mal irgendwann ein Thema wird, schon alles reibungslos läuft. Ja. Wenn ich damit erst dann anfange, ist sowieso zu spät.
0: Ja, absolut. Also wir hatten ja, bei euch ist ja auch wichtig generell, die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes. Also es soll jetzt einfach ein Beispiel da dazu sein, wie sowas zustande kommen kann. Wir sind ja alles Menschen und oftmals, wenn wir mit Ämter zu tun haben, dann stellen sie so die Anforderungen, dass wir wie Roboter praktisch sind. Und wir als Menschen machen halt doch einfach menschliche Fehler. Also zum Beispiel... Bestimmung des Aufenthaltsortes, wenn ich ein Zimmer habe noch zum Beispiel oder wenn ich Zugang hätte zu einem Zimmer, löst es ja schon den steuerlichen Wohnsitz aus, aus, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Jetzt schreibe ich bei WhatsApp mit meiner Mama, weil sie irgendwie eine Frage hat, zu einem Schlüssel und schon habe ich eigentlich eine Flagge ausgelöst, weil wir gerade eben über einen Schlüssel sprechen zu einem Zimmer und ich habe dadurch dann letzten Endes Probleme. Das heißt, allein nur durch ein normales Kommunizieren, ein normales Verhalten werden schon gewisse Flaggen getriggert. Und das ist automatisch so. Und es wird sich auf jeden Fall in Zukunft nicht verbessern mit der digitalen ID, die da eingeführt wird.
1: Ich muss mal ganz kurz hier einhaken, Chris. Und zwar, es kursierte jetzt vor einiger Zeit immer wieder im Netz rum, dass man Technologien einführen möchte, dass zum Beispiel Nachrichten, die ich beispielsweise über WhatsApp schreibe, künftig schon, bevor ich sie sende, auf dem Gerät nach bestimmten, also nach Inhalten im Prinzip geprüft und äh, gecheckt werden sollen, möglicherweise dann auch nicht gesendet werden sollen. Ist das richtig? Hast du davon auch schon gehört, dass man da also von, Gesetz, von Gesetzgeberseite sowas durchsetzen möchte? Ist das richtig?
0: Ja, also das ist richtig, dass das der Gesetzgeber möchte. Das ist genau das, was ich angesprochen habe mit der Frau Faeser, die Totalüberwachung ohne einen Grund. Tatsache ist aber, dass das schon längst gemacht wird. Technisch wird das schon längst gemacht, das ist einfach nur die Legitimierung, damit das offiziell und noch in viel größerem Stile gemacht wird. Also wir brauchen heutzutage, wenn du ein normales Telefon hast, ein iPhone, brauchen wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. Weil das Ablesen von dem, was du schreibst, bereits bevor es verschlüsselt wird, passiert. Also während du tippst, ist, wird es schon übermittelt, was du machst. Und das hängt damit zusammen, wie das Betriebssystem konzipiert ist oder auch die App. Also die App WhatsApp zum Beispiel weiß das komplett, aber wenn du ein iPhone hast, dann weiß das auch Apple. Und jetzt ist halt einfach die Frage, mit wie vielen Einrichtungen und App-Herstellern möchtest du deine Daten teilen? Und da ist einfach unser Ansatz, dass wir alle Türen, so gut es geht, schließen. Also es geht, dass man hier, glaube ich, 99 Prozent einfach schließt. Das heißt, ja, es findet schon längst statt. Für mich ist das ähm, eigentlich eher eine Comedy. Du, ja. hattest jetzt
2: eben, du hattest jetzt gerade
0: eben von WhatsApp äh, in deinem Beispiel
2: äh, gesprochen ähm, und, und jetzt der Daniel hatte jetzt ja, ist hier noch näher auf WhatsApp eingegangen. Ähm, äh, Gibt es denn dazu jetzt äh, brauchbare Alternativen? Ich meine, gut, jeder kennt Telegram, ist ja, ist ja klar. Ähm, äh, und solche Dienste... Ähm, Gibt es ernsthafte Alternativen zu WhatsApp, die, die sicher sind und muss ich dann, ich heißt es dann, dass ich mit allen Freunden jetzt alle WhatsApp haben letztlich, ähm, nicht mehr kommunizieren kann? Oder wie, wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen im praktischen
0: Leben? Ganz praktisch muss man sich so vorstellen, du musst dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass dein iPhone einfach nicht sicher ist. Es ist nicht für dich konzipiert. Da kann ich auch, auch nichts dran ändern mit einer sicheren äh, Kommunikations-App, das darunterliegende Betriebssystem liegt immer noch deine Daten und weiß, was du tust. Aber ich habe
2: hab jetzt von dir, ja. äh,
0: du bereitest mich jetzt und ich habe jetzt von dir letztlich
2: eine Lösung, Handy, äh, sicheres Android-Betriebssystem. Genau. Also du kennst dann auch messenger verwenden kann, die sicher sind.
0: Ja, sobald du das Betriebssystem sicher hast, was du einsehen kannst über ein Free Open Source, dann können wir einen Messenger installieren, der auch verschlüsselt ist, aber wo niemand mehr auf deinem Bildschirm ablesen kann. Und ja, das ist wirklich ähm, sehr schwierig, da Einsicht zu nehmen, weil es halt einfach keine Backdoors mehr gibt. Backdoors heißt ähm, einfach Hintertüren, ne? dass es Schlüssel gibt, dass jemand trotzdem draufschauen kann, obwohl es angeblich sehr sicher ist. Das müssen die großen Hersteller machen. Dazu sind sie verpflichtet, alle, die in den USA sitzen. So, da gibt es ähm, Hersteller, ja, äh, sorry, da gibt es Apps und die kommunizieren dann zum Beispiel ohne einen Server in der Mitte. Das heißt, die gehen direkt von deinem Telefon an Daniels Telefon und werden nirgendwo mehr dazwischen gespeichert. Das heißt, du bist im Besitz äh, der Daten letzten Endes und das funktioniert über Verschlüsselung, über... Ja, ich sage mal, für Anonymisierung, das heißt, da kommt zum Beispiel auch das Torwart-Netzwerk, kann zum Einsatz kommen. Da generieren wir dann diese Privatsphäre. Das heißt, wir bauen die Cyber Security zusammen mit der Privatsphäre. Es gibt ja generell sehr viele Messenger, aber viele sind nur auf die IT-Sicherheit ausgelegt. Was du brauchst, ist wirklich die Kombination von beidem, wenn du gerüstet sein möchtest für alles, was in Zukunft mit digitaler ID kommt. Aber sicher
2: wäre auch diese Lösung ja nur dann,
0: wenn alle, mit denen ich kommuniziere, die gleiche
2: Lösung haben. Oder ansonsten bringt es ja nichts.
0: Das ist richtig. Man braucht natürlich dann den entsprechenden Messenger. Da gibt es auch Protokolle, die ähm, darunter liegen und dann mehrere Messenger-Apps dazu. Aber generell, ja, es ist wichtig zu wissen, wenn ich jetzt jemanden mit auf WhatsApp schreibe, dann kann ich mit dem nur eingeschränkt kommunizieren, weil es halt ausgelesen wird. Wenn jemand, mit dem ich wirklich über einen privaten Messenger kommuniziere, da kann ich wirklich sehr vertrauliche Sachen auch teilen. Was du sagst, ist richtig. Natürlich brauchen deine Kontakte, auch diesen Messenger dann. Deswegen, man, man kann es nicht übers Knie brechen und du kannst ja jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt alle hier äh, verzichten auf WhatsApp. Das ist ja auch ein gewisser ähm, Unternehmensstandard heutzutage schon. Ähm, deswegen brauchst du noch einen Zugang zu WhatsApp, zum Beispiel, wenn du ein, ge ein gewisses Geschäftsumfeld halt einfach hast. Aber bitte nicht mehr auf deinem Telefon. Weil sobald du die App installiert hast auf dem Telefon, bist du schon in der Falle, da kommst du nicht raus. Du musst es isolieren und dieses Isolieren geht zum Beispiel über unseren Privacy-Laptop. Das heißt, da hast du nur diese, diese, kann man jetzt zum Beispiel sagen, du hast dann ein Telefon, ähm, das nur WhatsApp drauf hat. Und dadurch, dass nur WhatsApp drauf ist, du keine Bilder damit machst und kein Telegram und keine Telefonnummer drin und so weiter, kann auch dieses WhatsApp gar keine Daten abgreifen. Das ist ja die Kunst von diesen Apps, die greifen Daten von anderen Apps noch gleichzeitig ab und übermitteln die. Also WhatsApp möchte zum Beispiel wissen, was, hast du so, was machst du denn sonst noch alles im Hintergrund?
2: Oder ich hätte einfach zwei Telefone,
0: ja, ein sicheres Telefon und eins, was ich halt verwende, für alle möglichen anderen Sachen. Ja, am, am praktikabelsten ist wirklich, du hast ein Privacy-Telefon, da machst du Telegram zum Beispiel drauf, ein paar äh, Secure Messenger und alles, was mit deinem Unternehmen zu tun hat, zum Beispiel WhatsApp, isolierst du auf dem Rechner. Du bist sehr wahrscheinlich auch sehr viel am Rechner. Und dann hast du das isoliert von allen anderen Aktivitäten. Und du kannst theoretisch über einen Privacy-Rechner auch ähm, die verseuchten Apps zum Beispiel nutzen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Instagram, eine Instagram-App, aber ich habe sie nur isoliert. Alles und alles, was ich, jetzt, was ich jetzt mit mir rumtrage, das irgendwie Gyrodaten, Gyrosensordaten abgreift, den St Locationsdaten, Standortdaten, Wi-Fi, bluetooth scanning was für Standortbestimmung äh, verwendet wird. Ähm, einfach alles, was Tracker drin hat, das ist von meinem Telefon weg.
1: Also du nutzt im Prinzip diese, diese anderen Apps, die sonst äh, trace- und trackbar und äh, auslesbar wären, immer jeweils in einer eigenen virtuellen Instanz.
0: So könnte man, man es bezeichnen. Ja, das mhm. muss halt auch praktikabel sein. Ne? also mhm. Dazu okay. brauchst du zum Beispiel wieder viel mehr Leistung am Rechner. also Wir haben spezielle Rechner dafür getestet. Du brauchst mehr RAM, brauchst mehr Arbeitsspeicher, damit das auch die Kraft hat dann. Aber es geht in diese Richtung. ja mhm. Und das hängt wieder dann zusammen mit, was, du, was wir am Anfang zum Beispiel hatten, mit dem Zugang über die Türkei zu deinem Google-Konto. Du baust dir hier... Die Cyber Security Struktur auf, die Sicherheitsstruktur, dass du immer über dieselben Wege kommst. Also zum Beispiel, wenn du eine Bank in Deutschland, London oder, oder wo auch immer jetzt äh, hast, dann wählst du immer denselben Standort, wie du auf die Bank zugreifst. Das muss einmal eingerichtet werden. Jetzt bei deinem Google Account zum Beispiel, da wählst du einmal aus, dass da wo dein, wo dein Sitz ist, dass du immer da dich drüber einloggst. Weil sonst möchte natürlich wieder Google deinen Standort verifizieren, muss das Ganze mit der SMS machen. Dadurch haben sie nochmal mehr Daten. Also es ist halt einfach eine riesen Datenkrage, ja.
1: Verstehe, macht äh, soweit Sinn und. Ähm Gibt es jetzt irgendwelche Apps zum Beispiel, wo du sagst, also die sollte man generell nicht auf dem Smartphone haben?
0: Ja, absolute No-Gos wären das. Ne? Ähm, WhatsApp, Facebook und Instagram. Eigentlich alles, was von Facebook selber kommt. Sobald du die Google-Standard-App drauf hast, ist das leider auch ein No-Go. Die Google-Suchmaschine äh, im Prinzip. Die bei, und das ist, ja da, das ist ja noch die Krux, wenn du normales Android jetzt kaufst, dann sind diese Sachen so reingebrannt, du bekommst sie gar nicht mehr runter. Also da ist mit in den Einstellungenmenü ist Facebook mit drin. Du kannst zwar den Toggle noch bedienen, aber die Software ist trotzdem drauf. Und genauso ist bei, bei der Google-Suchmaschine im Prinzip auch. Das ist mit drin, dieser Google-Account. Ja. Das heißt, diese Dinge funktionieren halt leider nicht für Privatsphäre. Wenn du jetzt an deinem Laptop bist, Privacy-Laptop, ja klar, nutz diese Dinge. Isoliert kannst du sehr gerne auch über, ja, über Selbstzerstörungs-Virtuelle-Maschinen ähm, ähm, Sachen nutzen. Das heißt, du machst einmal Recherchen und sobald du das wieder schließt, ist alles wieder auf Null zurück. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch bei diesem Thema Hackerangriffe. Wir fahren da einfach einen paranoiden Ansatz. Sobald wir im Internet unterwegs sind und eine Seite aufrufen, ist für mich schon klar, der Rechner ist infiziert. Es ist einfach, wie es im Internet dass Tracker auf den Internetseiten verbaut sind. Zum Beispiel der Like-Button. Der Facebook-Like-Button, der Google-Like-Button. Facebook Google -Like Im Prinzip, was diese Dinge sind, da ist eine Software mit eingebaut, die alles andere, alles andere von deinen Aktivitäten tracken. Und das wird über den einzelnen Like-Button übermittelt. Da sind wir wieder beim Thema Browser-Fingerprinting wo einfach diese Brotkrümel, die du hinterlässt, im Internet zusammengefasst werden und übermittelt werden. Das heißt, das Beste ist, wenn du Recherchen jetzt machst, dass du das an einer Wegwerfmaschine zum Beispiel machst.
1: Mhm.
0: Habt ihr da, das? Ich glaube, das ist... Soll ich das ah, mal ja. erklären, oder?
1: Äh, nee, nee, macht Sinn. Nee, nee, macht Sinn, macht also Sinn. Es macht, deswegen, ja. es macht Sinn, es, es widerspricht sich halt immer wieder mit dem Komfortbedürfnis des Menschen. Ne? Weil,
0: ja, äh, ja und jetzt der, da ist also genau diese Krux ähm, zwischen der IT-Welt und dem eigentlich normalen Menschen. Ähm, die meisten ITler schlagen nicht diese Brücke, dass es zugänglich ist für, für uns. Also ich ich bezeichne mich auch als normalen User. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zoom-Meeting hier mache, kann ich ja nicht angehen und, und hier programmieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss eingerichtet sein und praktikabel sein. Und genau mhm. darauf haben wir uns spezialisiert, dass diese Infrastrukturen oder diese Lösungen einfach zugänglich werden.
1: Mhm.
0: Jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja bisher geredet, sage ich jetzt mal, von, von Software, die
2: irgendwas aufzeichnet und es dann irgendwo abspeichert, was dann von außen von irgendjemandem zugänglich sein kann. Ähm, wie ist denn das jetzt jemand, wie ist denn das jetzt, du hattest jetzt von diversen Devices gesprochen, zum einen mal ein sicheres Handy. Ähm, aber wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel jemand dieses Handy ähm, physikalisch in Besitz hat, weil das mir stiehlt, was weiß ich, Industriespionage oder das Gerät irgendwie in, in die Hände jetzt zum Beispiel ähm, von irgendjemand, der, der es nicht haben soll? Ähm, wie schwierig ist es, wenn ich das Gerät physisch vor mir habe, das dann auszulesen, dieses sichere Handy, von dem du jetzt gesprochen hast. Also, dass jedes Handy natürlich, jedes andere Handy natürlich dann sehr, also, naja, mit dem mit, mit entsprechenden Aufwand wahrscheinlich dann ähm, auch knackbar ist. Ja, klar, aber wie ist es mit dem Handy, äh, mit der, Lösung, die du anbietest, ähm, ist die davor auch sicher?
0: Ja, generell vielleicht noch zu den normalen Telefonen. In Zukunft beim Reisen wird es zum Beispiel wichtig sein, dass man Zugang zu den Telefonen preisgibt. Also da gibt es einige Länder schon, in Australien war das zum Beispiel schon ein paar Mal der Fall, dass man einfach das Telefon mit PIN öffnen muss und die Inhalte zeigen muss. Ernsthaft. Und ja, ernsthaft. Da gibt es auch schöne Berichte drüber, äh, Erfahrungsberichte. Ja. Ähm, jetzt ist halt hier die Schwierigkeit, ähm, dass Sie generell die Gerätschaften auch da dazu haben. Das heißt, wenn du jetzt also das nicht öffnest, dann ist es wirklich was Leichtes mit einem normalen Mainstream-Telefon, wird angeschlossen, macht das Ding automatisch und Sie haben direkt Zugriff dazu. Und jetzt Privacy-Telefon. Es muss einfach im Betriebssystem was hinterlegt sein, was es bei jedem Mal falsch eingeben, also versuchen, das Passwort zu knacken praktisch, erschwert beim nächsten Mal. Und das ist bei diesem Telefon zum Beispiel anders. Bei diesem Telefon, wenn ich den Pin falsch eingebe oder versuche über an, anschließend von dieser Software oder von diesem Gerät, was Sie da haben, den Pin zu knacken, dann wird immer die doppelte Zeit addiert. Das heißt, ich komme ziemlich schnell an ein Limit, an das ich, ich, und ich muss abwarten, und es ist schlichtweg ähm, einfach so schwierig, das Ding zu öffnen. Es gibt auch zum Beispiel Datenträger, die löschen sich zum Beispiel nach zehnmal Falsch Eingeben selbst. Funktioniert auch bei gewissen USB-Sticks.
2: Aber jetzt in, in dem Beispiel, was du gesagt hast, in, würde ich jetzt ja nicht an die
0: letztlich dann, würde ich da nicht ins Land reinkommen oder was wäre die Konsequenz dessen, wenn du dieses Telefon auslesen könnt. Genau, das ist jetzt der nächste Punkt. Was möchtest du geben? Erstmal ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich möchte die Kontrolle über meine Daten haben. Aber das kannst du nicht durchziehen auf Dauer, weil die digitale ID will von dir gefüttert werden. Du musst einfach in der Lage sein, dass du entscheidest, was du der digitalen ID fütterst. Und das funktioniert technisch, dass du das Telefon zum Beispiel öffnest oder den PC öffnest und ihnen das zeigst, was für dich okay ist, was du ihnen zeigst. Du könntest theoretisch hier eine äh, digitale ID wirklich bauen, nach Vorbild, nach Akzeptanz, sodass du kein Problem hast.
1: Also ich habe sozusagen zwei Profile auf dem Telefon. Also ich sage ein Profil, was ich eben zeigen kann und dann habe ich noch ein zweites Profil, einen anderen user nehmen oder Passwort einloggen und dann habe ich halt mehr genau, Apps, richtig, dann, ja. die ich habe. Und wenn jetzt einer am Flughafen das sehen will, logge ich mich da ein und da gibt es halt drei, vier, fünf Apps. Da ist von mir aus meine, mein, mein, äh, wenn das mal wieder notwendig sein sollte, meine Impf-App zum Beispiel drauf, mit, ohne die ich vielleicht jetzt nie einreißen kann, weil ich da irgendwie ein Zertifikat zeigen müsste oder irgendeine. vielleicht gibt es künftig ja die, die ID. Das ist auch im Gespräch, dass der Personalausweis zum Beispiel dann auf dem Handy, Richtig, ja. das ist ja der Traum der Behörden, weil man damit dann natürlich die Bürger gerade dazu bekommt, das Smartphone noch mehr zu äh, verwenden, wieder unter dem, unter dem Thema oder der Überschrift der Einfachheit, des Komforts. Ne? Also sprich, man braucht äh, keinen Portemonnaie mehr mit, weil man Personalausweis und Kreditkarte alles schon im Smartphone hat. Und äh, dann könnte man sozusagen eine Ebene haben in, in dem Smartphone, was du anbietest, wo ich diese Apps, die ich dafür brauche, äh, wenn ich einmal Moment. habe Wir und Gibt es noch eine zweite ja, wir, Level?
0: Generell bieten wir Online-Kurse an. Mhm. Und da ist, ähm, ist ähm, das Telefon mit dabei als Geschenk, weil es einfach einfacher fällt, den ganzen Online-Kurs zu, zu absolvieren. Was ich, von was ich jetzt gerade eben gesprochen habe, diese Teilung, die ist bei dem Telefon noch nicht möglich. Da reicht die Kapazität mhm. heutzutage noch nicht aus, dass... Ähm, praktisch umzusetzen. Aber bei den Rechnern reicht das aus. Da haben wir genügend Leistung und Möglichkeiten, das umzusetzen. Da ist es ich möglich. Ja. Interessant. Also Es ist ja kann, so, kann ähm, ähm, ja? Ja, sag noch, sag Chris. Ja. Ja, kannst du es so vorstellen, es gibt einen USB-Stick und es gibt ein Programm, das heißt zum Beispiel VeraCrypt. Da kannst du diesen USB-Stick in zwei Teile teilen und es hat, hat dann zwei verschiedene Passwörter. Und wenn du ähm, das Passwort für die eine Partition praktisch freigibst, für den einen Teil dieser, dieses ähm, USB-Sticks, dann sieht man aber nicht, dass da noch ein anderer Teil ist. So in der Art funktioniert das Ganze. Das heißt, okay. du hast ein Passwort, das du preisgeben kannst, ein Passwort, das du halt für dich selber behältst. Wird in Zukunft schon so der Fall sein. Ja.
1: Verstehe.
2: Genau, das also ist ja gewisserweise auch wichtig. Also, ich meine, ähm, es ist ja heute durchaus so, dass jetzt Leute, die jetzt absolut. Ähm, die jetzt absolut hier versuchen, sage ich jetzt mal, unterm Radar zu schwimmen, ja, die zum Beispiel überhaupt kein Social Media haben, die keinen LinkedIn haben, kein Xing haben, was weiß ich, kein Facebook haben, die sind ja letztlich oftmals heutzutage schon in der Geschäftswelt eigentlich nicht wirklich geschäftsfähig. Ja? Also jede Bank, jeder Investor, jeder Geschäftspartner heutzutage schaut sich an, was, wie du online vertreten bist. Da muss es irgendwas über dich geben, weiß also sich Artikel, die du geschrieben hast, die über dich geschrieben wurden, haben eine Webseite über dich, über dein Unternehmen. Dein, dein, dein Lebenslauf und so weiter und so fort. Ja. Äh, oh, wenn du das nicht hast, ähm, das ist ja für die meisten, bist du heute letztlich ja schon unglaubwürdig. Ja. Also es ist ja oftmals der Traum, also ich habe mir wieder mal dann, die sagen, überhaupt nichts, ich habe keinen Link, den mich findet niemand. Ähm, das ist in meiner Erfahrung, in meiner Erfahrung nach, führt das eher zu Nachteilen. Ja, weil wenn dich niemand findet heutzutage, das wirkt seltsam, das wirkt fast schon verdächtig. Ja, also deswegen, ich glaube, das Stichwort ist im Grunde, man musste sorgfältig, also selbst letztlich mit Aufwand und mit Mühe und mit viel, wie soll ich sagen, Feingefühl und Geschick letztlich sich selbst eine Online-Identität bauen mit den Informationen, die natürlich korrekt sind, die man preisgeben will. Und wie gesagt, Stichwort ist ja, die Kontrolle zu haben, die Dinge eben zu veröffentlichen, die man auch zeigen will, aber eben nicht jetzt unfreiwillig irgendwelche Dinge hier liegen zu lassen in die Öffentlichkeit.
0: Ja, jetzt ähm, sprichst so du an mit viel Mühe und Aufwand. Ich denke, es ist wichtig, da zu unterscheiden und dass es auch eine gewisse Treppe ist. Wir werden jetzt nicht anfangen als normaler User und ähm, direkt voll einsteigen. Ich denke, es ist wichtig, Step by Step das durchzuarbeiten und äh, die Awareness, die Wachsamkeit praktisch dafür, Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln. Also Ich spreche auch im Kurs davon, dass wir einen Wächter installieren mit dem, was ich tue, aber... Irgendwo an einer Stelle ist es wichtig anzufangen und das Einfachste ist das Smartphone. Deswegen empfehle ich als erstes an, an dem Smartphone zu arbeiten, das auszutauschen, alternative Apps. Und da ist mit drin, okay, wie verhalte ich mich besser in Zukunft, dass einfach diese normalen Fehler des Preisgebens nicht mehr passieren. Und dann kommt von mir aus der Computer dran, den ich auswechsel. Dann kommt, dann kümmern wir uns von mir aus um, um andere Hardware wie den Router oder den Fernseher oder Staubsaugerroboter oder Spielzeug oder alles, was, was sonst noch irgendwie liegt. Und gleichzeitig immer im Hintergrund das Verhalten. Wie verhalte ich mich? Und ein Baustein davon sind die Social Medias. Wie kann ich die geschickt nutzen? Weil ich zum Beispiel ist oftmals auch schon die Sprache davon gewesen, dass man um in ein Land einzureisen, in den USA, muss ich meine Social-Media-Profile angeben. Wenn ich die nicht habe, wie du sagst, verdächtig. ja Aber wie füttere ich das Ganze? Und wenn man da eine Strategie hat und vor allem, wenn wir auch das zeigen, wie das gemacht wird, dann ist das schon viel einfacher. Also wir nehmen wirklich da jeden an die Hand, um durch diesen Wechsel, das ist wirklich ein Wandel durchzugehen. Ja.
1: Klingt interessant, ja. Jetzt äh, hast du schon gerade mit äh, Staubsaugeroboter und so Sachen angesprochen. Vielleicht können wir ganz kurz ähm, für unsere Zuschauer und Zuhörer nochmal sagen, also muss man sich da wirklich Sorgen machen? Also ähm, gibt es da Dinge, wo der eine oder andere vielleicht überhaupt nicht dran gedacht hat bisher, dass ihnen das auch mal auf die Füße fallen könnte, so an Gadgets oder irgendwelche Haushaltgeräte?
0: Ja. Der Staubsauger hat inzwischen viele, die von China zum Beispiel kommen oder von Asien, die haben Mikrofone verbaut. Diese Mikro also das mit dem Staubsauger funktioniert es das so, dass es also eine App gibt und die App, mit der App kannst du den Staubsauger steuern. Und der fährt im Grunde deine, dein Wohnzimmer ab. Das heißt, dadurch entsteht ein Grundriss. Dieser Grundriss wird übermittelt an diesen App-Hersteller. Der Server da dazu liegt meist nicht in Europa, sondern in Übersee oder einfach in Asien. Das heißt, du liegst das Grundstück oder dein, dein Wohnraum, wo was ist. Das lässt sich ziemlich leicht dann auch mit der künstlichen, künstlichen Intelligenz auslesen. Und wenn jetzt da an dem Staubsauger ein Mikrofon drin ist, dann ist es auch einfach, über künstliche Intelligenz das auszulesen und alles, was gesprochen wird oder an, erkannt wird an Sprache, zu transkripieren. Das heißt, du hast direkt einen direkten Spion, der alles mithört. So, jetzt geht es aber weiter. Jetzt hast du wieder deine anderen Profile. Du hast dein normales Mainstream-Telefon und darauf hast du sogar diese App von dem Staubsauger. Das heißt, du sprichst jetzt hier irgendwas ähm, von mir aus über Zahnbürsten und auf einmal poppt hier auf deinem Telefon eine Werbung für Zahnbürsten auf. Also mir ist das in den letzten zwei Jahren wirklich sehr oft passiert, dass Freunde und Bekannte da davon berichtet haben, dass sie über was gesprochen haben, wo sie noch wirklich noch nie drüber gesprochen haben und auf einmal poppt hier Werbung auf. Und das liegt genau daran, weil es Spione gibt, zum Beispiel einerseits die Apps auf dem Telefon, also hätte ich Facebook-Apps App, drauf, wie Instagram, WhatsApp und so weiter, die machen das, als auch in Geräten. Und da ist jetzt der Staubsauger nicht das Einzige. Also wir haben zum Beispiel Kameras in Wasserflaschen schon gesehen. Oder in, in äh, Plüschtieren für Kinder. Und wenn natürlich das Kind jetzt schon Daten liegt, an Datenkraken, die ausgelesen werden und transkribiert werden, hey, dann ist der komplette Werdegang eines Menschen dokumentiert und du weißt genau, aus welchem Holz der ist später. Was er weiß, was er nicht weiß. Es ist also ziemlich schwer, ähm, da in Zukunft dann irgendwie... Stand zu halten oder was dagegen aufzubauen. Deswegen ist es so kritisch, einfach diese Geräte, was man sich zulegt, zu untersuchen. Also teilweise sind es auch Öfen, Mikrowellen, die ja. da einfach mit Apps und mit dem Wi-Fi verbunden werden. Ja. Je mehr ich das Ganze halt mache, desto mehr mache ich die Tore auf und dann brauche ich mich auch irgendwann nicht wundern, wenn ich irgendwie gehackt werde. Also von mir aus gerne. Also ich mag ja auch IT und die Gerätschaften. Ich bin ja schon auch ein Fan davon, aber wenn ich mir die Sachen zulege, dann muss ich wirklich auch ja, die Suppe danach auslöffeln und mich als Verantwortlichen sehen.
1: Ja, das war doch mal ein gutes Statement. <lacht> ja, dann, äh, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Gesprächszeit. Aber wirklich interessant. Ich habe das Gefühl, man könnte da noch mehr drüber sprechen. Vielleicht äh, noch eine Frage, kurze Antwort und dann noch das sozusagen Outro, aber eine ganz kurze Antwort. Wenn irgendeiner jetzt zu dir kommt und sagt, Chris, also ich habe nichts zu verstecken, also warum so ein hoher Aufwand für Privatsphäre? Was ist deine kürzestmöglichste Antwort auf diese, dieses Argument?
0: Warum hast du dann eine Türe an deinem Wohnzimmer oder Apartment oder Haus? Dann könntest du es ja auch offen lassen.
1: Aber man merkt, du hast wow. diese Frage schon häufig gestellt bekommen.
0: Ja, genau. Und dann, dann passiert halt so einiges. Wenn die Türe immer offen ist, dann hört jeder mit. Du sprichst ja auch mal über Nachbar. Und man, wir sind Menschen. Wenn, wir, wenn uns was nicht gefällt, sprechen wir mit unserem Partner drüber. Und nicht jeder soll das dann mitbekommen. Und auf einmal hast du dann einen Nachbarschaftsstreit. Und es gibt Dinge, die magst du einfach nicht, dass die nach außen kommen. So sind wir Menschen. Nur so funktioniert eine Gesellschaft, wenn Privatsphäre mit eingebaut ist. Wenn wir das verlieren, dann ähm, funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Mhm. Dann ist hier wirklich nicht mehr so schön.
1: Ja, dann äh, kommen wir noch zum, zum Schluss, darauf zu sprechen. Du bietest ja Kurse an für Personen, denen ihre Privatsphäre äh, wichtig ist oder eben daran liegt. Was lernt man da? Wie kann man sich das vorstellen? Ist der Kurs jetzt an IT-Profis gerichtet oder können da auch unbedarfte Privatleute zuschauen, zuhören? Genau, mitmachen? das.
0: Das Zweite, das Zweite ist der Fall. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Es ist genau für alle Menschen gemacht, die umsteigen wollen und keine IT-Vorkenntnisse haben. Ähm, wir gehen im Prinzip her und tauschen dein Telefon aus und gehen Stück für Stück durch, dass du verstehst, wie das Telefon funktioniert. Im Grunde ist es nicht anders, wie du jetzt dein Telefon bedienst. Du hast halt nur ein paar andere Apps und das Betriebssystem ähm, ist halt wirklich Dafür konzipiert deine IT und deine Sicherheit und Privatsphäre zu wahren. Und dann gleichzeitig gehen wir her, okay, wie mache ich das in Zukunft, wenn Bargeld zum Beispiel abgeschafft wird? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir holen uns Telefonnummern, eine neue, aber die kann man sich auch anonym besorgen zum Beispiel. Wir gehen Stück für Stück in dem Kurs einfach darauf ein, wie man sich rüstet und in Zukunft die Privatsphäre auch dann wahren kann. Und Also das ist der Transform-Kurs, da geht es um das Telefon und dann haben wir auch den Superior-Kurs, da geht es um den Laptop, den Laptop einzurichten, von dem, was ich gesprochen habe, alles zu isolieren und das praktikabel zu machen, auch im Alltag, also gerade für Unternehmer, wir haben darüber gesprochen, Hackerangriffe und so weiter, da ist es wichtig, dass die Informationen bei dir bleiben. Okay. Interessant.
1: Ja, du, vielen Dank. Ja. Also dann blenden wir auf alle Fälle noch ein, wie man dich am besten erreichen kann. Oder vielleicht willst du noch ganz kurz sagen, wer dich erreichen will. Ja, um, wie am besten gerne hin? über
0: unsere Webseite, privacy.world, einfach über Kontakt, gerne uns schreiben. Auch andere Frage jetzt, Fragen jetzt unabhängig vom Kurs ähm, und auf Telegram, privacy.world und auch auf unserem YouTube-Kanal. Privacy.world.
1: super. Also dann vielen herzlichen Dank, Chris. Und äh, ja, dann freuen Dank wir uns euch. Wir natürlich auch von den Zuschauern und Zuhörern Kommentare und Fragen noch bekommen, die wir dann gerne an dich weiterleiten und gemeinsam mit dir beantworten.
0: Sehr gut, so machen wir es. Vielen Dank für Super. die Zeit und für das Gespräch, das wir miteinander haben. Klasse. Danke dir, Chris.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.